0: Bonsoir à tous, alors nous sommes avec Mehdi Maizi qui est donc journaliste pour l'ABCDR du Son. Il était là à l'occasion du tremplin des talents, il présentait donc l'Open Mic du jour. J'ai préparé donc un ABCDR des rappeurs oh. à lui présenter et je vais quelques questions pour lui. Donc. Premier rappeur en A, Abdallah, vous connaissez Oui, bien sûr. Alors Abdallah s'est exprimé en janvier 2015 pour les événements de Charlie Hebdo. En faveur donc, euh, des musulmans, est-ce que pour vous, euh, c'est le rôle d'un rappeur d'être euh, défenseur de l'islam ou ça perpétue certains clichés
1: Non, je pense que je pense qu'un un rappeur peut avoir plusieurs rôles. En fait, Il peut avoir un rôle uniquement d'entertainer, comme on dit, c'est-à-dire de jouer au divertissement, de ne pas forcément avoir envie de euh, dévoiler un message ou de défendre un message ou de défendre des idées. Il y a plein de rappeurs qui sont uniquement dans le divertissement et il y en a d'autres qui vont euh, effectivement plutôt euh, faire le choix de délivrer un message, de parler pour les jeunes pour une communauté, etc. Je pense qu'il n'y a pas de, de recette ou de bonne ou de mauvaise conduite à avoir. Effectivement, Abdallah, c'est un rappeur qui est plutôt engagé euh, et du coup qui est fidèle, à mon avis, à ses propres convictions etc. Et ça peut être le rôle d'un rappeur d'avoir ce, cette posture-là. Après, tout dépend après comment, euh, comment il la défend, cette posture. Parce que parfois, c'est, c'est bien fait, parfois, ça l'est un peu moins. Mais je pense que oui, ça peut tout à fait être le rôle d'un rappeur mais il ne faut pas uniquement demander ça au rappeur. Je pense qu'on peut aussi très bien être un très bon rappeur et ne pas avoir de message, ne pas défendre quoi que ce soit Et juste demander, enfin, avoir envie de faire divertir les gens Et voilà, je pense qu'il n'y a pas de... Tout est possible dans le rap D'accord, merci Alors,
0: rappeur en B, Black Kent Dans ses titres, le rappeur traite souvent de sa difficulté à percer Est-ce que vous pensez que les rappeurs qui ont le plus de succès aujourd'hui sont les plus méritants
1: Je pense que ça joue évidemment, oui bien sûr Je pense que souvent on dit que euh, parfois quand on n'aime pas ce qui marche euh, Quand on n'aime pas ce qui est commercial euh, on dit, oui, mais euh, c'est horrible, c'est de la soupe, etc. Et euh, c'est souvent quand on n'aime pas voilà, euh, les, les gens qui sont en tête d'affiche. Moi, je pense vraiment que alors on peut ne pas aimer Blackhand ou Maître Gims, etc., qui sont effectivement les rappeurs qui vendent le plus, qui sont issus de la section d'assaut. Mais si Black on...
0: M, section d'assaut, Black Kent, en fait, c'est pas un rappeur de la section d'assaut, c'est un, un autre rappeur. Je parlais de Black M, de Moi, Black, parle de Black Kent. Ah,
1: pardon, excuse-moi, je pensais que tu parlais de Black M, excuse non, non, Black pensais... Kent. Et pardon, donc Black Kent, qui est un rappeur de Bordeaux, effectivement, qui, voilà. peut... qui a sorti un morceau, morceau d'un homme, il y a pas longtemps, son Exactement. dernier album. Euh, et je pense que oui, je pense qu'effectivement, Black Kent, c'est un bon, c'est un bon exemple justement, parce que euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé à un moment. Il sortait beaucoup, beaucoup de projets début des années 2010, notamment, et donc on parlait beaucoup de lui. Et on parle beaucoup moins de lui maintenant parce qu'il s'est fait très rare, en fait. Et je pense qu'il n'y a pas trop de secrets, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens qui sont souvent le plus productifs, et eh bien, à un moment, euh, le travail paye. Je pense vraiment... Après, il y a toujours des gens qui vont euh, en profiter d'une conjoncture favorable, mais je ne pense pas que ces gens-là vont rester. Et, euh, et je parlais de Black Kem juste oui, avant, M, ouais. qui est quelqu'un qui marche beaucoup. Alors, on peut ne pas aimer ce que fait la section d'assaut aujourd'hui, mais quand on re- re- retrace un petit peu leur parcours, c'est des gens qui ont beaucoup travaillé pour en arriver là. Euh, depuis le milieu des années 2000, ils ont sorti énormément de projets, etc. Après, ils ont pris une évolution aujourd'hui. Mais euh, je pense que, moi, je pense vraiment, j'ai envie de regarder le verre à moitié plein et je pense que le, oui, le travail paye, y compris dans le rap.
0: D'accord, merci. Alors, rappeur en C, on a les casseurs-flotteurs. Donc, euh, ils ont sorti un film, commencé loin récemment. Il y a une idée reçue qui dit que le rappeur doit être forcément un noir ou un arabe de banlieue. Qu'est-ce que vous en pensez de ça
1: moi Je pense que c'est une idée reçue pardon, qui est morte depuis très longtemps en réalité, puisque si on regarde dans l'histoire du rap français, prenons la Sainte Trinité du rap français. Pour la plupart des gens, c'est Ayam, NTM, Assassin. Ayam, la personnalité la plus évidente, c'est Akhenaton qui n'est ni noir ni arabe. Dans NTM, on a Kulchen, qui est d'origine portugaise, qui s'appelle Bruno Lopez. Dans Assassin, on a Rockin' Squad, qui est le frère de Vincent Cassel, le fils de Jean-Pierre Cassel. Donc c'est des gens qui sont ni noirs ni arabes et qui finalement ont ré- véritablement. Enfin, contribuer à construire l'identité du rap en France. Euh, tous les rappeurs nous citent IAM, NTM et Assassin comme leur référence ultime, souvent un peu trop d'ailleurs, parfois à mon goût, mais c'est un autre sujet. Mais, euh, donc, non, non, je pense que depuis... Effectivement, Orelsan a peut-être décomplexé des gens dans les années 2000, mais en vrai, c'est loin d'être le premier. Il y, a, il y en a toujours eu pour, euh, pour tout le monde, en fait, dans le rap français. Donc, euh, je pense que c'est effectivement un cliché, parce qu'on associe souvent le rap à la banlieue, et qu'on associe souvent la banlieue à des jeunes issus des communautés noires et arabes, mais... Euh, il n'y a pas que ça. Dans le rap, c'est beaucoup plus diversifié que ça. Et je pense que les gens, maintenant, commencent, j'ose espérer, après 30 ans de rap en France, à le comprendre.
0: D'accord, je vous remercie. En D, nous avons évidemment Diams. Est-ce que pour vous, les femmes dans le rap ont leur place Est-ce que vous aimiez ce qu'elles faisaient
1: Alors, évidemment que les femmes dans le rap ont leur place, comme n'importe qui. Je pense qu'il y a... Là aussi, j'ose espérer que ce n'est plus un problème pour la plupart des gens. Et quelques-uns des rappeurs... Enfin, des rappeuses, mais des, ra- des artistes rap les plus talentueux euh, sont des femmes. Hein, casées en France, James, Princess Agnès, c'est des gens qui ont vraiment marqué le rap. Aux États-Unis, Nicki Minaj, Lil Kim, Foxy Brown, les gens, enfin, Radiga, euh, enfin, bref, il y a énormément de gens qui ont contribué à, à faire l'histoire du rap. Euh, donc voilà, James, évidemment que les femmes ont leur place. Et en plus, c'est vrai que c'est un milieu extrêmement masculin. C'est vrai. Et, et je pense que ça apporte forcément quelque chose, puisque c'est une vision qui est. Diams, pour le coup, euh, elle a vraiment. Parler de problèmes de femmes, elle a vraiment elle a mis toute sa vie, euh, son quotidien dans son rap. Et c'est pour ça que ça a parlé à beaucoup beaucoup d'autres gens. Des gens qui, puisque jus- là, n'étaient peut-être pas forcément touchés par les textes, des, des têtes d'affiche. Donc oui, oui James, moi, j'ai, j'ai beaucoup écouté James à un moment. Un peu moins à partir de euh, Dans ma bulle, mais jusqu'à Brut de c'était Femme. C'était très c'est... bien dans ma bulle. Je n'ai pas, hein. pas dit que c'était mauvais. J'ai dit que moi, ça me plaisait moins, ça uh-huh. me touchait moins. C'était un album qui était très piano-voix. Et, euh, et un piano voix sur deux morceaux, ça me plaît. Sur 17, euh, ça va me fatiguer un petit peu. Mais ça, c'est juste mon appréciation personnelle. Mais c'est évidemment quelqu'un qui avait beaucoup de talent. Euh, euh, même son premier album, qui, n'est, qui avait eu très peu de succès, euh, euh, Premier Combat, était quelque chose de. Fin, c'était important. Brut de fable, j'en parle pas. C'est une vraie, très, très bonne
0: rappeuse qui a poussé le rap à un niveau euh, impressionnant. Donc euh, non, beaucoup d'amour pour Diams, évidemment. Merci. On a ensuite La Fouine. Est-ce que vous pensez que le clash avec Boba a ruiné sa carrière
1: euh, je pense, que, je pense que c'est une règle dans le rap français. Euh, à un moment, euh, si tu te frottes à Booba, c'est très compliqué. Euh, ils sont que tous que, morts. Je, ils sont, c'est assez. Bah, Dédicace d'ailleurs au dernier morceau de Booba qui s'appelle JDC pour J'arrête des carrières. On dit J'arrête des carrières pour de vrai. Alors on n'est pas là puisque euh, Cynique, euh, qui euh, que Booba avait provoqué qui avait répondu, a encore une carrière aujourd'hui. Alors beaucoup moins exposé que maintenant, mais euh, c'est encore quelqu'un qui vend des disques et qui a un public. On se souvient de Carton Rose. Absolument. Mais effectivement, je pense que. Qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou pas sa musique, le grand gagnant du rap français, c'est Booba, euh, qui, qui gît un peu comme ça, tu vois, sur les, sur les, les tréfonds du rap français, les, les, les ossatures de plein de rappeurs. C'est comme ça, c'est une réalité. Mais quand on voit depuis combien de temps il est là, etc., c'est quand même assez impressionnant. Mais à euh, ce qu'il a ga-, enfin, bousillé la carrière de Lafouine, je sais pas. Lafouine prépare un prochain album. Ses clips font des millions de vues. Donc je pense qu'il a encore un public qui est fidèle. Maintenant, on verra comment ça va se traduire lorsque le disque sortira.
0: Merci. Alors, j'ai, j'ai comme Gims, il expliquait qu'aujourd'hui les gens préfèrent la pilule bleue, donc de son album Mon cœur avait raison, à la pilule rouge, beaucoup plus rap. Est-ce que vous êtes content de cette évolution du rap Je pense que c'est l'évolution de Maître
1: Gims, plus que l'évolution du rap, puisqu'il um, y a Maître Gims effectivement, mais il y a plein d'autres artistes qui euh, ne vont pas du tout euh, sur ce chemin-là. Moi, Moi, je suis... Je suis content, si la question c'est est-ce qu'on est, on peut être content que le rap devienne plus pop, et même s'apparente parfois de la variété française, je pense que c'est le sens de l'histoire. Et je pense qu'au bout de 30 ans de rap en France, c'est normal que, c'est comme tout, tout genre musical, enfin fait, tout genre qui commence et qui est underground au début, et bien, au bout d'un moment, euh, si ça marche, il n'est il plus underground. Ça devient quelque chose de pop. Aujourd'hui le rap c'est la, c'est la pop en France, euh, qu'on le veuille ou non. Ça, c'était une musique très spé au début, ça ne l'est plus du tout aujourd'hui. Donc c'est le sens de l'histoire, à un moment, d'avoir des artistes qui vont pousser euh, le genre de manière un peu différente et qui parfois, effectivement, euh, euh, c'est le cas de Maître Gims, euh, chante énormément, etc. Mais moi, ça ne me pose pas de problème. Puis, Si on n'aime pas ça, il y a plein d'autres rappeurs qu'on peut écouter et qui, sont, euh, qui font des choses qui sont finalement beaucoup plus rap au sens euh, originel du terme. Mais moi, je suis content que, qu'aujourd'hui, que Maître Gims c'est une victoire de la musique. Je suis content. Euh, quand on voit euh, d'où il vient, euh, le parcours qu'il a... Ça ne veut pas dire que, j'ai... honnêtement, moi aujourd'hui, j'écoute plus vraiment la musique de Maître Gibbs. Ma limite, c'est pas c'est pas le problème, ça. Ça m'intéresse personne que je l'écoute ou pas. Je suis content du succès de cette personne et, euh, et du parcours, surtout. Donc, je trouve ça, oui, respectable. Et, euh, et si on n'aime pas, on n'écoute pas. C'est la
0: fameuse phrase de Boubin hein, si tu pas, tu pas, et puis c'est tout. Et c'est un précepte que je, j'applique. Merci. Alors, pour les artistes en cas, j'en ai retenu trois Caris, Kerry James et Cool Shen. À partir de là, j'ai trois questions sur l'avenir du rap. Pour Carrie, c'est-ce que le, la trappe a-t-elle un avenir Pour Kerry James, est-ce que le rap conscient a-t-il un avenir Pour Cool Shane, est-ce que les anciens ont-ils un avenir dans le rap
1: Alors, est-ce que la trappe a un avenir Moi, je pense que la trappe c'est des cycles. En fait, c'est, c'est un genre de rap. Comme, euh, comme le G-Funk, comme euh, le Dirty Sauce à l'époque, comme le Crunk, comme, euh, comme plein de choses, en fait. Et euh, je pense que le G-Funk, c'était très à la mode dans le milieu des années 90. Tout le monde en faisait, hein, de réciproque à Gineco en passant par Menelik. Là, depuis trois ans, on fait beaucoup de trappe pourquoi Parce que c'est, c'est des cycles, en fait, et que c'est quelque chose qui est euh, à la mode aujourd'hui. Et ça ne le sera plus. D'ailleurs, je pense que la trappe, c'est déjà en train de mourir. Enfin, pas de mourir, mais en tout cas, de s'étioler en termes, en, en termes de, de genre musical dans le rap. Mais c'est un avenir pour ceux qui veulent en faire, comme, comme quand LPHA fait des albums de D-Funk français. Il en fait en 2010 quand euh, ça n'intéresse plus personne, en tout cas en termes de grand public. Mais c'est pas grave, on peut toujours en faire. Donc on peut faire de la trappe demain si on veut. En revanche, si la question, c'est est-ce que la trappe va rester... Le, le, le modèle principal du, du rap Non, je pense que c'est déjà plus le cas. Je pense qu'aujourd'hui, ce que fait Drake, c'est pas de la trappe. Euh, ce que fait Kendrick Lamar, ce n'en est absolument pas. Et ça, me, ça m'amène à la deuxième question. Est-ce que le rap conscient a un avenir euh, Kendrick Lamar, c'est du rap conscient, quelque part. Euh, c'est voilà, du rap qui a un message, qui voilà, prenait des valeurs, etc. C'est du rap conscient et ça cartonne. Euh, il a eu, je ne sais que 5 Grammy je crois. Enfin, tout le, monde, le monde entier l'adore. Donc évidemment que ça a un avenir et je pense en plus que encore une fois c'est des cycles là pendant quelques années effectivement le rap conscient n'était plus très présent en France et je pense que ça va revenir donc euh, c'est voilà il y a des choses qui partent et qui reviennent et sur la dernière question est-ce que les anciens ont un avenir c'est ça c'est ça Cool Shen qui
0: a sorti son album euh, donc euh, dernièrement
1: je pense que pendant longtemps on s'est posé des questions sur la date de péremption des rappeurs parce que le rap est, est vu comme une musique de jeunes et c'est juste qu'on n'avait pas de jurisprudence en fait on n'avait pas encore de quadragénaires qui sortaient des albums aujourd'hui on en a Jay Z aujourd'hui euh, plus personne ne se pose la question de la chila. Booba, il a 38 ans. Booba a 38 ans. Juste dire ça, et <rire> il, il dab à côté d'ours dans ses clips. Et moi, je trouve ça super bien en fait que ce soit possible. Donc, euh, euh, Dr. Dre, il a sorti Compton à 50 ans. Et ça a été un carton. Et c'est juste du rap de Daron en fait. Euh, et, et ce, qui est, ce qui est d'ailleurs cohérent c'est qu'aujourd'hui il y a un nouveau rap qui est en train de se créer parce que ce serait pas cohérent euh, pour Dr Dre à 50 ans de faire le rap qu'il faisait à l'époque de Chronique 2001 et il n'a pas fait ça, il a vraiment fait un, un rap qui est en accord avec son âge avec sa vie d'aujourd'hui, une sorte de rap de millionnaire que t'écoutes euh, assis dans ton canapé avec un, un cigare et que tu, en buvant un brandy et c'est, un, c'est un, juste un autre genre de rap et, euh, et voilà je pense qu'il n'y a pas de il y a, y a il y a de la place pour tout le monde et qu'aujourd'hui on va avoir de plus en plus de rappeurs qui vieillissent de toute façon. Shen il revient, je ne sais pas à quel âge il a, mais je crois qu'il il a 50 à 5, ans. Il a, la, il a 50 ans également. Parce que c'est marrant, quand il sortait dernier rang de son premier album solo, il en avait 38 et il avait déclaré euh, J'arrête le rap, c'est mon dernier album, premier et dernier album solo, parce que le rap c'est un truc de jeune. Il revient aujourd'hui 12 ans plus tard. Et voilà, je pense que euh, le rap, c'est, c'est, c'est ce que disait Rimka dans une interview que j'ai faite le rap c'est une maladie. Et euh, une fois qu'on chauffe cette maladie-là, il n'y a, a pas de vaccin. Donc, euh, donc voilà, je pense que les gens ont toujours envie de rapper en fait.
0: D'accord, je vous remercie. Alors en S, j'ai Soprano. Aujourd'hui, l'artiste est devenu fédérateur, tout le monde danse sur sa musique, c'est aussi ça le rap.
1: Absolument, c'est ce que je voulais dire lors de la première réponse. Euh, effectivement, on peut avoir des rappeurs comme Abdallah, qui, dont la musique n'est pas forcément la plus appropriée pour danser, quoique, pourquoi pas. Euh, <rire> et on peut avoir effectivement des rappeurs comme Hamza, euh, comme, qui est encore moins connu, mais comme Soprano, comme Maître Gims, comme, euh, et qui font danser. Et encore une fois, hein, c'est-à-dire qu'en France, on a souvent eu tendance, notamment les médias généralistes, à croire que le rap devait uniquement être conscient, devait uniquement avoir un message. Et, à, et à, voilà, on a uniquement pris des États-Unis Public Enemy et Grandmaster Flash The Message. Mais le rap américain, dès le début, c'était aussi Sugar Gang et Rappers Delight, qui est, qui est le premier tube de rap et qui est un vrai morceau festif. Euh, il y a quelques temps, on a perdu euh, Blowfly, qui est un rappeur américain, qui sort un album en 79 qui s'appelle Porno Freak, dans lequel il ne parle que de porno. <rire> euh, bon et bon c'est concept. juste pour dire que euh, tout est possible, en fait, et que le rap, ça n'a, ça n'a jamais été uniquement. Euh, un truc politique effectivement ça l'a été, on peut pas remettre ça en cause mais ça n'est pas que ça et c'est effectivement parfois des morceaux purement dansants et il peut y avoir des morceaux purement dansants qui sont géniaux euh, et qui sont il n'y a pas de jugement de valeur c'est comme, euh, pour moi il n'y a pas de jugement de valeur au cinéma entre une très bonne comédie et un très bon drame c'est juste deux choses différentes et ben, pour moi c'est la même chose entre beat Booba et je sais pas moi, le combat continue euh, ça
0: n'a rien à voir mais c'est deux très bons morceaux de drame dans des registres différents Merci beaucoup. Alors moi, j'ai une dernière question Donc, pour, le thé, pour la Team BS. On les a accusés de se vendre, d'avoir fait de la musique commerciale euh, pour vendre, voilà, pour faire de l'argent. Vous en pensez quoi de ces rappeurs qui, qui se vendent eux-mêmes en fait, pour sortir des disques Moi, je pense que moi j'ai plutôt quelque chose
1: à, à, bémol à mettre sur les gens qui parlent de musique commerciale. Parce qu'à partir du moment où il y a un code barre sur ton produit, euh, l'objet c'est est commercial. commercial. Euh, et à partir du moment où tu vends ta musique, que tu la mets sur iTunes, c'est commercial. Et tous les rappeurs sauf enfin, non, pas tous, il y en a qui vraiment s'en moquent mais c'est très très rare, mais tous les rappeurs ont envie de vendre des disques et il n'y a pas de problème, c'est ce qui leur permet de vivre, de continuer à, à poursuivre leur œuvre, etc donc euh, ce terme de commercial, moi il ne me, me plaît pas et puis en plus, si c'était facile de faire des cartons, s'il y avait une recette pour faire un tube tous les rappeurs feraient des tubes c'est à dire que Soprano effectivement on peut se dire à chaque album il nous ressort la même chose c'est de la soupe etc, mais faites-le euh, que soprano, il a effectivement une, une recette soprano, mais qui marche et qui plaît aux gens, et parce que c'est Soprano qu'il fait. Je pense que c'est pas aussi facile que ça de faire de la musique commerciale. Et moi, je sais pas ce que ça veut dire de la musique commerciale, puisqu'il euh, y a parfois des morceaux qui sont des accidents qui cartonnent et qui sont pas a priori préfabriqués euh, pour cartonner. Donc euh, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je pense qu'il faut, euh, il faut avoir du respect pour la musique populaire. Vraiment, il faut avoir de la, la, du respect pour la musique qui passe dans les carrefours aussi. Parce qu'il n'y a pas du monde de valeur pour moi entre, euh, entre des gros tubes et un morceau plus underground. Et puis, vraiment l'un et, souvent les rappeurs nous disent ça d'ailleurs, nous disent, Rof par exemple nous dit ça, nous dit, pour moi c'est beaucoup plus facile de faire un morceau de 9 minutes où je rappe sans refrain qu'un morceau de vrai rap entre guillemets, qu'un single. C'est-à-dire que les morceaux de 9 minutes où il rappe, il sait les faire. Et tous les rappeurs, tous les bons rappeurs savent le faire. Par contre, construire un morceau euh, qui peut potentiellement plaire, un Public beaucoup plus large, ce que tous les artistes ont envie de faire, et c'est normal parler au plus de monde que, que, que ton œuvre touche le plus de monde, et ça, c'est plus compliqué. Donc, euh, ça veut pas forcément dire rechercher la reconnaissance, mais ça veut dire chercher la reconnaissance d'un, d'un maximum de gens, et je pense que c'est important. Donc, euh, moi, les rappeurs qui font de la musique commerciale, entre guillemets, je m'en moque
0: tant que la musique est bonne, voilà, et tant qu'elle me plaît. Tant que la musique est bonne, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, merci à vous. C'était donc l'ABC d'air des rappeurs. Très bonne soirée.